0: Hi und herzlich willkommen zu Moditieren Leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Heute wäre eigentlich ein ganz anderes Thema dran gewesen, aber wie das nun mal so ist, ihr kennt es von mir. Mir kam vor einer Stunde was ganz anderes in den Sinn und ich setze das jetzt einfach mal um und ich werde am Ende erklären, wieso. Es ist auf jeden Fall ein, ich sag mal, dunkles Kapitel aus meinem Leben das ich am Samstag bei Instagram mit euch geteilt hätte. Warum Samstag? Ich lese jetzt seit ein paar Wochen samstags äh, bei IGTV aus meinem Buch, bis es wehtut. Und das gefällt euch sehr, sehr gut. Das freut mich sehr. Und ich hätte dieses Thema vorgetragen nächsten Samstag. Und ich habe mich entschieden, das jetzt hier zu tun, weil ich auch den Raum nutzen möchte, im Anschluss darüber zu reden. Und den hätte ich bei Instagram nicht. Denn das ist doch ein Thema, das zum einen ähm, ja nicht einfach so an der Oberfläche angekratzt werden sollte. Und zum anderen erklärt es vielleicht auch sehr gut für die, die immer noch nicht wissen, <lacht> wie ich das so geschafft habe, von von einem depressiven Menschen zu einem sehr lebensfrohen Menschen zu werden, den eben diesen Switch vielleicht ein bisschen näher zu bringen und zu erklären oder zu zeigen, wie ich aus, aus den Schattenseiten die Sonnenseiten gemacht habe in meinem Leben. Und ich wurde auch so ein bisschen inspiriert oder der Impuls kam auch daher, dass ich immer wieder, gerade jetzt in der Krise, Nachrichten bekomme, wie ja, wie ich, ich weiß einfach nicht mehr weiter, mir geht es einfach wirklich nicht gut und ich, ich sehe da kein Licht am Ende des Tunnels und wie schaffst du es da immer so positiv zu sein und vielleicht kann diese Podcast-Folge ein bisschen helfen oder vielleicht lernt ihr einfach ein bisschen was, wenn ihr dieses Kapitel aus meinem Leben kennt und vielleicht möchtet ihr es einfach nur kennenlernen, ohne es zu werten oder es zu nutzen, wie auch immer. Ich möchte noch mal kurz in das letzte Kapitel einsteigen, das ich bei Instagram vorgelesen habe. Ihr könnt es übrigens noch sehen bei IGTV, das ist abgespeichert, das ist das letzte Video. Und dort las ich vor als letztes aus Kapitel 4. Ich wollte so sehr, dass es weh tat, nicht nur den anderen, durch deren Augen mein Leid noch größer werden sollte, sondern auch meinem Körper, damit er sich nicht so bedeutungslos, gefühllos und ungewollt fühlen musste. Ich wollte die komplette Kontrolle über die Reaktion der anderen und die Reaktion meines Körpers, vereint durch das Gefühl von Schmerz. Dann fand ich eine Methode, mit der ich all das vereinen konnte. Und ich werde also hier in im Podcast mit dem nächsten Kapitel fortfahren und im Anschluss was dazu sagen. Kapitel 5, die roten Linien. Es ist einer dieser Tage, an denen ich mich tief traurig und ausgestoßen und leer fühle. Zugleich bin ich wütend auf Papa oder Mama oder beide oder die ganze Welt. Ich gehe ins Bad, schließe die Tür hinter mir ab und setze mich auf den Badewannenrand. Mein Blick fällt auf die offene Kulturtasche meines Vaters, und eine Packung Rasierklingen. Ich greife danach, ziehe wie selbstverständlich eine Klinge heraus und denke daran, wie einfach ich meinen Vater verletzen könnte, indem ich mich verletzte mit einem seiner Gegenstände. Ich nehme eine Rasierklinge mit in mein Zimmer, setze mich aufs Bett, setze sie am linken Unterarm an und steche mit der spitzen Ecke in die Haut. Erst nur vorsichtig, von blitzartigen Wischen Gedanken begleitet, dann mit entschlossenem Nachdruck. Die Hautoberfläche gibt nach, springt auf, blutet, aber nur leicht. Mir wird warm, ich bin aufgeregt, angespannt und gespannt, wie es sich anfühlen wird, wenn ich die Klinge weiterziehe. Ich überlege auch, wie es sich wohl für meine Eltern anfühlen wird, meine Wunden zu sehen. Ich ziehe die Klinge ein Stückchen weiter und noch ein Stück. Es brennt, es blutet. Das Adrenalin brodelt. Ich halte inne, erschrecke kurz darüber, wie leicht es mir gefallen ist, es zu tun und auch wie gut es sich angefühlt hat. Nicht so sehr wegen des brennenden Schmerzes als vielmehr wegen der scheinbar grenzenlosen Macht, die ich offensichtlich über Geist und Körper habe. Eine Macht, die mich weit bringen könnte an Ziele, Träume, Orte des lieblichen Friedens. Ich schaue mir den Schnitt eine Weile an, bevor ich ihn mit Klopapier abtupfe. Ich bleibe noch eine Weile liegen, bevor ich mich auf die Suche nach einem hübschen Verband mache. Ich weiß nicht recht, ob ich als 14-Jährige wirklich wusste, was ich da tat oder welche Konsequenzen es hätte, wenn ich es falsch machen würde. Ob es vielleicht gefährlich wäre. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee kam, es zu tun. Vielleicht hatte ich es irgendwo gelesen, Vielleicht hatte mir jemand davon erzählt oder ich hatte es irgendwo aufgeschnappt, vielleicht war es auch einfach nur ein intuitiver Akt der Verzweiflung, eine unüberlegte, hektische Entscheidung für eine Droge, nachdem alle anderen allmählich versagt hatten. Jedenfalls glaubte ich in der Selbstverletzung meine sichere Strategie für neuen Schmerz und damit für mehr Zuwendung gefunden zu haben. Denn mit Hilfe der Klinge konnten meine inneren Wunden an die Oberfläche kommen, für mich spürbar und für andere sichtbar werden. Vor allem für Mama und Papa, die mir dadurch wieder Aufmerksamkeit und Liebe und Zeit schenken würden, nachdem meine vorgetäuschten Krankheiten und Geschichten des Leids nicht mehr wirklich ernst genommen wurden. Ich würde mithilfe dieser neuen Strategie dafür sorgen, dass sie von meiner neuen Krankheit erfuhren. Doch erst einmal blieb sie mein Geheimnis. Die einzigen Zeugen waren meine vielen bunten Trolle auf der Fensterbank und die Backstreet Boys und die Kelly Family auf den Plakaten an den Wänden meines Kinderzimmers. Meine kleine Ersatzfamilie, die nie Nein sagte und nie wegschaute. Sie sahen mir zu, jedes Mal seit diesem Tag, wenn ich auf meinem Jugendbett saß und auf jungfräulicher Bettwäsche neben einem simplen Holzregal, Holzregal mit meinen äh, Schulheften und einer silbernen Musikanlage, die ich zu Weihnachten bekommen hatte, und gegenüber eines Schreibtisches aus Holz, den ich mit Buntstiften bemalt hatte und auf dem sich Zeitschriften stapelten. Ein paar Wendys, ein paar Bravo-Girls, die typische Sammlung eines 14-jährigen Mädchens, das nicht weiß, ob es noch ein Kind bleiben oder schon erwachsen werden möchte. Ein Zimmer voller Augen, doch wenn ich die Rasierklinge ansetzte, war ich unbeobachtet. Da waren nur ich und die scharfe Klinge, und ich konzentrierte mich darauf, es präzise zu tun und langsam, denn es waren immer nur wenige Sekunden von einem Ende der roten Linie bis zum anderen. Manchmal, an besonders schlechten Tagen, waren es zwei rote Linien, aber ich versuchte es immer bei einer zu belassen. Schließlich hatte ich nur einen Arm. Ich zog die roten Linien nur mit rechts, da ich befürchtete, mit der linken Hand zu wenig Kontrolle über die Tiefe der Einschnitte zu haben. Mit den Wochen wurde das Ritzen zur Routine. Der beste Teil der Selbstverletzung war der des ersten Bluttropfens, der fast zeitgleich mit dem kribbelnden, kribbelnden Brennen kam, keine Sekunde nachdem ich die oberste Hautschicht gespalten hatte. Dann hielt ich immer erst inne, schloss die Augen, atmete ein, atmete aus, atmete ein, atmete aus. Voller körperlicher und zugleich seelischer Hingabe für den Moment, als könnte ich ihn so für immer in meinem Körper konservieren. Bevor ich die Klinge weiterzog, drückte ich sie noch einmal kurz ein wenig tiefer in die erste Einschnittstelle. Dieser eine bestimmte Druck war das alles entscheidende Ritual. Er gab mir zum einen das Gefühl, über meine Schmerzgrenzen hinauszugehen und dadurch die komplette Kontrolle über mich selbst zu haben. Zum anderen wurden bei der Grenzüberschreitung unbeschreibliche Glücksgefühle ausgeschüttet. Ich gab dieser Routine deshalb einen eigenen Namen, das Glücksritzen. Danach ging es fast nur noch darum, die rote Linie zu Ende zu bringen und es zu genießen, dieses kurze, vielleicht drei Zentimeter lange Gefühl des puren Glücks. Mein Körper kam zur Ruhe, die Anspannung löste sich aus allen Muskeln, während ich Klopapier auf die blutige Linie drückte und lächelte. Triumphierend wie jemand, der einen langen, blutigen Kampf oder eine wichtige Mutprobe gewonnen hat. Ich ritzte mich höchstens zweimal pro Woche, meist nach dem Abendbrot, denn dann konnte ich meinen Arm in Ruhe verbinden, einen langen Ärmel darüber ziehen, mich ins gemütliche Bett verkriechen und das Brennen der Wunde noch beim Einschlafen spüren, was ich am allerschönsten fand. Nach dem Aufwachen schaute ich immer als erstes neugierig nach den neuen roten Linien, sie waren meist geschwollen und pochten ein wenig und es hatte sich bereits eine Kruste gebildet. Im Laufe des Tages begann die Wunde zu jucken und ich kratzte daran herum, in der Hoffnung, sie würde wieder etwas aufgehen, sodass neues Blut austreten würde. Ich würde es dann abwischen, die juckende Wunde noch einmal kurz reiben, dann wieder mit dem Verband abdecken und sehr, sehr stolz sein auf mich und meinen Mut. Dabei fühlte ich mich manchmal ein wenig beschämt, eigentlich wie ein Feigling, denn ich ritzte nie wirklich tief, sodass ich auf keinen Fall eine Schlagader hätte erwischen können. Oder so, dass mein ganzer Arm mit Narben übersät war. Ich wollte nicht sterben und ich wollte auch nicht, dass mein Arm für immer entstellt war. Ästhetik war mir immer wichtig, diese Linien durften daher nur temporär sein. Ich wollte nur diesen kurzen körperlichen Schmerz, nur ab und zu, damit der seelische von dem Körperlichen überwältigt wurde und auch, damit der seelische körperlich spürbar wurde. Körperlicher Schmerz ist real, greifbar und kann behandelt werden. Noch wichtiger er ist für andere sichtbar. Ich bildete mir ein, wenn sich der Schmerz direkt auf meiner Hautoberfläche, Hautoberfläche abzeichnete, würde endlich jemand erkennen, dass ich verloren und unglücklich war und mir helfen, glücklich zu werden. Derjenige würde mir Aufmerksamkeit schenken, sodass ich nicht mehr einsam sein müsste. Er würde auf mich aufpassen, sodass ich keine Ängste mehr hätte. Er würde mich umarmen, sodass ich mich geliebt fühlte. Ich ritzte also nicht wie ein Ritzer, ich ritzte wie ein verwirrter Patient, der aus Versehen nach dem falschen Medikament gegriffen und sich daran gewöhnt hatte, in dem naiven Glauben, damit geheilt zu werden. Meine roten Linien waren nicht das Medikament, sie waren nur eines der vielen Mittel zum Zweck für mehr Zuneigung, Empathie und Güte. Ich wollte doch nur, dass endlich jemand diese roten Linien sah, die aus den Tiefen meiner Seele an die Oberfläche gekommen waren, dass er sie als Hilferuf deutete, mir half, mich bedingungslos liebte ohne mich zu kritisieren oder zu verurteilen. Die erste die, diese rotlinierten, der diesen, noch mal, die erste, die diesen rotlinierten Seelenschmerz sah, war Lilia. Meine kleine, sensible, fürsorgliche, immer besorgte, zerbrechliche, empathische und kluge Schwester, die früher so mutig gewesen war, ausgerechnet sie, die es nicht hätte sehen sollen, weil sie selbst Schutz brauchte und niemandem etwas getan hatte, vor allem nicht mir. Doch meine Schwester spürte immer den Schmerz der anderen, auch den, der kaum sichtbar war, sichtbar war und sie verschloss nie ihre Augen. Es waren erst wenige Wochen seit meinem ersten Ritzen vergangen, als Lilia den Verband an meinem linken Unterarm entdeckte und wissen wollte, was passiert sei. Ich hätte ihre erschrockenen Augen am liebsten auch verbunden und gesagt, sie solle gehen, doch ich wusste, sie würde nicht gehen und wenn, dann nur hinter mir her, um mich anzuflehen, mich ihr zu öffnen. Also nahm ich ihre Hand und führte sie in mein Zimmer zu meinem Bett, den Ort, an dem die Verletzungen entstanden. Ich öffnete den Verband und zeigte ihr die Wunden, doch ich schwieg. Wusste nicht, wie ich sie plausibel erklären könnte. Ich war auf diesen Moment nicht vorbereitet. Lilia schwieg auch, doch ihre Tränen sprachen Bände. Ich umarmte sie. Mit einem »Alles ist gut« beruhigte ich sie, vorübergehend. An diesem Tag wurde kein anderes Wort mehr gesprochen, auch nicht in den Tagen danach. Zwei Wochen später bekam ich einen Anruf. Das Mädchen am anderen Ende der Leitung stellte sich als Mathilda vor und sagte, sie kenne meine Schwester von der Schule. Lilia habe ihr erzählt, was ich täte und sie würde gerne helfen. Wir trafen uns und quatschten über alles, nur nicht über das Ritzen. Auch beim nächsten Mal nicht und beim übernächsten Mal auch nicht. Dennoch half Mathilda mir, indem sie meine Freundin wurde. Nach Maya die Beste, die ich bislang hatte. Sie war humorvoll und wenn wir nicht herumalberten und miteinander lachten, sprachen wir über Jungs oder holten uns Weingummi an dem kleinen Kiosk vor ihrem Haus und aßen es in ihrem kleinen Jugendzimmer, das so unaufgeräumt war wie mein Leben. Auch Lilia sprach das Lit Ritzen nie wieder an. Sie tat, als sei nichts geschehen, dabei war das genaue Gegenteil passiert. Sie hatte Hilfe geholt, mir jemanden geschickt, der mich mit Aufmerksamkeit und Liebe überschüttete, als sei es das Normalste auf der Welt. Mathilda gab mir das, was ich so sehr brauchte, das, was meine Eltern nicht geben konnten oder wollten. Manchmal brannte die Wut, die Enttäuschung und die Traurigkeit stärker als die frischen Wunden auf meinem Arm, wenn meine Eltern den Verband mal wieder nicht gesehen hatten. Doch nichts von all dem schmerzte so sehr wie ihre Teilnahmslosigkeit, als die Wahrheit endlich ans Licht kam. An einem Herbstabend zog ich den Ärmel meiner Jeansjacke hoch und tat, als sei ich mit dem Auspacken meiner Schultasche beschäftigt. Doch eigentlich wartete ich nur ungeduldig auf den Moment, in dem meine Mutter meinen Verband entdecken, meinen Arm packen, mich zu sich ziehen, fest umarmen und unter bitterlichen Tränen herausrufen würde, dass sie mich über alles liebe und immer für mich da wäre. Die Reaktion fiel aber ganz anders aus, als ich sie mir in meinen Fantasien ausgemalt hatte. Ja, sie sah den Verband und ja, sie packte meinen Arm. Doch statt der erhofften verzeihenden Liebe begegneten mir nur Unverständnis und Ärger und zerschmetterten meine Illusionen von der endgültigen Erlösung wie ein dünnen Wandspiegel. Da lagen sie nun all die Scherben, mit denen ich mich in dem Augenblick am liebsten wieder verletzt hätte, um ihr zu zeigen, dass sie mich doch für immer verlieren könnte. Sie strafte meine Naivität und Dummheit mit Antipathie und Abscheu. Auch mein Vater zeigte kein Mitgefühl und sagte lediglich, ich solle den Schwachsinn lassen, sonst würde er mich in die Klapse stecken. Sie schnauzten mich beide nur an, ohne meine roten Linien anzuschauen, ohne mir zuzuhören, ohne mit mir zum Arzt zu gehen. Es war ein Schock. Mein Plan war nicht aufgegangen, die ersehnte Aufmerksamkeit und Liebe waren ausgeblieben. Und ich war ratlos, denn was hätte meine Eltern stärker alarmieren können als die Wunden an meinem Arm? Einige Tage später ritzte ich mir das Glück zum letzten Mal, um zu sehen, ob es sich immer noch wie Glück anfühlen würde. Tat es nicht. Was schmerzte, war nur noch diese betäubende Leere und Resignation, die die Klinge hinterließ. Seitdem habe ich sie nie mehr durch meine Haut gezogen. So, das war also Kapitel Nummer 5. Und darin ging es also um die Phase meiner Selbstverletzung, so zwischen meinem 14. und 15. Lebensjahr. Ich werde jetzt nicht den kompletten Kontext erzählen, weil das ja letztlich ein ganzes Buch füllte. Aber das ist auch nicht wichtig. Ich möchte mit diesem Kapitel und mit diesem Kapitel meines Lebens im Grunde genommen auf etwas aufmerksam machen, nämlich darauf, dass Menschen, die euch begegnen im Leben, alle ihre eigene Geschichte haben und wir neigen dazu, sie schnell zu verurteilen und sie schnell in eine Schublade zu stecken, zu sagen, ja, was ist das denn für ein Mensch und wieso ist der so und so und das geht ja gar nicht und das begegnet mir so häufig im Leben, dass die Menschen so unreflektiert sind und nicht darüber nachdenken, warum der Mensch, der einem gerade begegnet, der einen wütend macht, der anders ist als man selbst, dass der eben halt auch seine Geschichte hat. Und wer weiß, wie schlimm diese Geschichte war oder ist. Und mir ist auch total bewusst, dass es auf viele bei Instagram so wirkt, als sei ich ein total gesegneter Mensch. Ja, mit einem tollen Leben, einem tollen Haus, mit einem tollen Mann, mit tollen Kindern. Mit, ja, mit meiner Sportlichkeit, mit künstlerischem Talent und was auch immer mir so immer geschickt wird. Und äh, ich will nicht sagen vorgeworfen, das ist kein Vorwurf, aber ich bekomme Nachrichten dieser Art recht häufig. Ähm, gerade wenn ich mich auch vielleicht mal über etwas beschwere, dass es dann häufig heißt, ja, gerade du mit deinem tollen Leben. Es gibt auch welche, gerade die, die mein Buch kennen, die mir Sätze schreiben wie wie schaffst du es bloß, mit deiner Vergangenheit so positiv zu sein? Und deswegen möchte ich diese Podcast-Folge dazu nutzen, euch in, in meine Welt mitzunehmen, in die echte Welt, abseits von Instagram oder abseits von dem, was man eben kurz erzählen kann in einer Story oder in einem Post, wobei natürlich durch meine Texte und meine Gedichte immer wieder klar wird, dass es nicht immer einfach war und dass ich auch nicht immer der Mensch war, der ich heute bin. Ist ja logisch, sind wir alle nicht. Aber eben, dass ihr diese Welt seht, aus der ich komme und die zu mir gehört. Oder besser gesagt, zu der das Licht genauso gehört wie das Dunkle. Oder wie ich gerne sage, ohne Dunkelheit gibt es kein Licht. Und vielleicht bringt es ja den Mut und Hoffnung, die es brauchen, gerade jetzt oder generell im Leben. Und ich glaube, jeder hat mal so einen Moment in seinem Leben, wo es sehr, sehr schwer ist und wo man ja kaum ja kaum eben Zuversicht und Hoffnung und, und Vertrauen schöpfen kann, weil es eben so scheiße ist. Und ich glaube, das ist auch völlig normal. Also wenn du richtig tief am Boden bist, vielleicht sogar Depressionen hast, dann wird dir ein positives Gesicht, Gedicht, äh, Gesicht auch nicht, aber ein positives Gedicht nicht helfen. Und ähm, vielleicht auch nicht, dass jemand hier auf die Schulter klopft und sagt, hey, das wird schon, das ist mir völlig klar, das habe ich auch alles erlebt. Ähm, aber ich möchte halt eben aus, aus meiner Perspektive, ich kenne diese ganzen Phasen so gut. Ich war depressiv und ich, ich hatte auch Selbstmordgedanken und ich weiß, dass da in dem Moment kaum etwas hilft. Aber ich glaube, mir hätte in diesem Moment geholfen, wenn jemand gesagt hätte, hey, ich habe das auch durchgemacht. Und ich kenne das und ich teile mit dir meine Erfahrung, weil egal, was wir haben im Leben, in welchem Struggle wir sind, in welcher Herausforderung wir ähm, ob wir was Neues beginnen, ob wir ähm, uns ja, mit Neuem konfrontieren müssen. Es ist immer hilfreich, jemanden als Leitfigur zu haben oder als Vorbild oder jemand, der sagt, hey, ich habe das auch geschafft. Und ich glaube, das kann sehr motivierend sein. Also vielleicht bringt es ja den Mut und Hoffnung, die es brauchen, hatte ich damals alles nicht. Ich war wirklich komplett am Arsch. Nicht nur in der Zeit zwischen meinem 14. und 16. Lebensjahr, wo ich besonders rebellisch war und mich eben selbst verletzte, sondern auch davor und lange danach hatte ich, in dem Sinne, zwei Gesichter. Also einmal das Strahlende nach außen und das Weinende. Ähm, ich fand mein Leben und meine Existenz so furchtbar und so hoffnungslos und dachte nicht im Traum daran, dass es jemals anders sein könnte. Ich dachte, ich sei dazu ver verbannt, so zu sein und so zu leben. Und es ging uns ja gar nicht unfassbar schlecht, ich meine, wir hatten immer ein Dach über dem Kopf und Essen und ein Auto und eine Katze und wir gingen auch auf eine Waldorfschule, die Geld kostet, aber wir waren eben arm an Liebe. Liebe war, ja, das war so portionsweise da und auch nur in bestimmten Situationen und auch nur im Tausch gegen eine bestimmte Leistung, das heißt zu Hause war die Stimmung in der Regel eiskalt und ich war neidisch auf alle Freunde, denen es meiner Meinung nach so viel besser ging als mir, die besser aussahen, die bessere Anziehsachen hatten, bessere Häuser. Irgendwie dachte ich immer, alle, allen geht es besser als mir. Und so ging ich eben diese, diese Abwärtsspirale immer weiter runter. Ich sehnte mich so sehr nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Zugehörigkeit und hatte aber keinen Platz in dieser Gesellschaft, weder zu Hause noch draußen, weil ich mich immer verglich und mich immer dabei weiter von mir selbst entfernte. Wobei ich auch natürlich sagen muss, ich war ein Kind und ich war Jugendlicher Also wie sehr, wie sehr kann man bei sich sein in diesem Alter? Ist auch noch mal eine andere Frage. Aber dadurch, dass mir diese komplette Sicherheit im Elternhaus gefehlt hatte dieses, hey, du bist gut genug und alles ist toll, was du machst, beziehungsweise du bist einfach einzigartig und und wir akzeptieren dich mit allen, ähm, ich sag mal, Ups und Downs. Das hatte ich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss etwas leisten. Ich muss mich darstellen, um eben geliebt zu werden, um gemocht zu werden. Und das war dann nicht nur zu Hause so, sondern halt auch eben ähm, außerhalb, wo ich immer wieder neue Methoden entwickelte, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen und die Liebe und Applaus und dass man mich toll fand. Und... Ähm, Genau, und dann gab es natürlich auch viele Methoden, die eben ähm, sehr drastisch waren, wie eben dieses Ritzen. Das Ritzen war für mich ja vielmehr ein Experiment, mit dem ich scheiterte und das ja eigentlich ohnehin zum Scheitern verurteilt ist, der, ver, zu, äh, verurteilt ist. denn Ritzen ist ja eine sehr ernste Persönlichkeitsstörung. Ähm, doch gar nicht so selten, also... Eine Studie der ähm, Klinik für, Jugend und für Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, in Heidelberg ähm, hat ergeben, dass rund ein Drittel aller Schülerinnen zwischen äh, 14 und 16 Jahren allein im Rhein-Neckar-Kreis schon einmal absichtlich eine Selbstschnittverletzung äh, zugefügt haben. Das heißt, 18 Prozent der Schülerinnen und 8 Prozent der Schüler tun dies demnach häufiger. Und das finde ich schon krass. Ähm, was vielleicht noch mal zur Erklärung, was ist dieses selbstverletzende Verhalten für die, die das für die das Thema jetzt ganz neu ist? Ähm, also, das ist halt eben das absichtliche Zufügen von äußerlichen Wunden. Ähm, da das macht man dann zum Beispiel mit ähm, einem Messer oder mit anderen Klingen, so wie ich. Ähm, Verletzungen mit, äh, mit heißem Wasser, mit heißem Bügeleisen, mit Zigaretten auf der Haut, meist an Armen und Beinen. Und die Gründe sind dafür ganz unterschiedlich. Manchmal ist es wirklich bloß Neugierde oder weil Freunde es machen oder Stars es machen und man es auch ausprobieren will. Ähm, Psychiater und Psychologen aber sehen meist einen Zusammenhang mit Depressionen infolge von Störungen in der Kindheit. Also es könnte zum Beispiel sein, dass eben das Kind sich abgelehnt gefühlt hatte oder das Kind tatsächlich abgelehnt wurde, das wenig Liebe erfahren hat und so auch kaum Selbstwertgefühl entwickeln konnte, wo ich mich natürlich auch sehe. Gleichzeitig können es auch Traumata sein, wie schlimme Scheidungsverläufe, der frühe Tod des Elternteils, sexueller oder emotionaler Missbrauch. Und ähm, ja, das alles führt halt eben dazu, dass sich eine große Wut aufstaut oder eben eine Trauer, diverse emotionale, bedrückende Zustände und ja, dass das Kind oder der Jugendliche nicht weiß, sich, also nicht, sich nicht durchzusetzen weiß in seinem sozialen Umfeld. Und das baut halt eben eine, eine Spannung auf, eine innerliche Spannung, die irgendwie raus muss. Und Betroffene, ähm, oder man kann auch sagen Ritzer, sagen genau das, Ritzen löst Anspannung. Und bei mir war das eine Mischung aus, ähm, ja, ich habe ein Ventil für meine Anspannung, für meine Wut, meine Trauer, die Sehnsucht. Ich fühlte mich lebendig, konnte mich spüren, wo sonst eben nur Leere war. Und gleichzeitig war es auch eine Strategie, um auf mich aufmerksam zu machen. Ich wollte ja, dass jemand sieht, dass ich es tue. Das macht übrigens auch den Unterschied zu den meisten Ritzern aus. Und ja, im Gegenteil, also, dass ich eben nicht nicht unbedingt nur für, das war nicht nur ein Akt für mich, wobei der auch sehr wichtig war, sondern auch ein Mittel zum Zweck. Ich wollte eben, dass jemand erkennt, was ich tue. als Mittel für mehr Aufmerksamkeit im Grunde genommen. Weswegen ich auch damit nach ein paar Monaten einfach aufhören konnte, was den wenigsten gelingt, ähm, den wenigsten, die ernsthaft ritzen und da süchtig nach sind, ich konnte damit aufhören nach ein paar Monaten, weil ich eben nie ganz unabhängig von diesem Gefühl selbst war, von diesem, ähm, von diesem Ritual, von dem Akt selbst, sondern eben, weil es auch für mich einfach klare Strategie war und die hat nie funktioniert. Und nach dieser Phase des Ritzens kamen viele, viele andere, also wieder Selbstzerstörerische und es ging lange Zeit so. Im Grunde genommen die meiste Zeit meines Lebens. Was ich euch mit dieser Folge also sagen möchte, ja, ich führe ein tolles Leben jetzt. Ja, absolut. Ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar dafür, dass es so privilegiert ist. Aber ich kenne eben auch ein anderes Leben, eine andere Welt. Ich bin nicht privilegiert und im Luxus und in einem Haushalt voller Liebe aufgewachsen, in dem eben alles so toll war, wie, es je, wie ihr es jetzt seht. Und ich hatte nicht immer alles. Und schon gar nicht die innere Stärke, mich gegen die Außenwelt zu lehnen und meinen Weg zu gehen oder gar an mich zu glauben oder mich zu lieben. Das hatte ich sehr lange nicht. Im Grunde genommen war es sogar mein Lebensthema, dass es das nicht gab. Und dass ich ähm, durch so viele persönliche Krisen gegangen bin, durch viele... Psychotherapien, ähm, äh, viele Verluste durch viele dunkle Phasen, die ich hauptsächlich zu Hause in meinem Bett verbracht hatte, abgeschottet, niemand sehen wollte, mich komplett isoliert habe, ähm, Alkoholexzesse. Also es war nicht viel Sonne in meinem Leben. Und auch nicht, als ich von zu Hause auszog mit 19 und mein eigenes Ding machte. Das war zwar schon sehr wichtig für meine Entwicklung. Ich hatte neue Ziele, neue Freunde, neues Umfeld. Ich habe auch meine Stärken und meine Impulse ausgelebt und habe wirklich versucht, auch mal meinem Herzen zu folgen. Da war ich schon sehr, sehr stark darin, muss ich schon sagen. Aber gleichzeitig habe ich eine Essstörung entwickelt und eine Sportsucht und eine Kaufsucht und später einen Burnout und Depressionen und habe Antidepressiva genommen. Das heißt, auf der einen Seite entwickelte ich mich weiter und zugleich entwickelte ich eine eine ja, wie die eben noch sehr stark trauerte und litt. Und warum, weil ich nie unter die Oberfläche gegangen bin und meine Welt nur oberhalb neu gestaltet habe. Ich habe quasi also nur den Acker ja, von oben neu beflügt, will man sagen, aber ich, ich bin nie wirklich tief in die Erde gegangen und ich habe nie geschaut, was, was da wirklich passiert und was fehlt dir und woran darfst du wirklich arbeiten und wo kannst du wirklich aufhören. Also ich habe mich nie als psychisch krank betrachtet oder als traumatisiert oder als hilfsbedürftig, aber nur gedacht, okay, es war alles scheiße, ähm, aber äh, das bist äh, das da jetzt machst du halt ganz andere Dinge und das noch viel extremer und ich habe eben das Muster nicht erkannt dieses ich habe immer noch Strategien um an Aufmerksamkeit zu kommen und ich habe neue ausprobiert und sie wirkten so so ich sag mal ja es war halt nicht auffällig ne eben dieses extreme hungern extreme fressen im Austausch ähm, der Sport es war immer extrem aber ich habe es nicht erkannt und ich habe auch eben nicht erkannt, dass ich das, was ich erlebt habe, auch als Chance nutzen kann, um daraus etwas Gutes für mich zu machen. Im Grunde genommen war es eine Mischung aus Leugnen, Verdrängen und gleichzeitig es irgendwie zum Anlass nehmen, viele, viele Verhaltensweisen damit zu rechtfertigen. Der Wandel kam übrigens mit 28 erst. Ähm mit einem ganz bestimmten Wendepunkt in meinem Leben, nämlich dem Moment, als ich von meinem Frauenarzt erfuhr, dass ich unfruchtbar bin ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, das war, war wirklich der heftigste Schlag mit dem Hammer auf meinen Kopf, den ich je hatte. Denn da verstand ich, ja, wie... Du bist nicht das Opfer deiner Vergangenheit oder deines Elternhauses oder von irgendwelchen anderen Faktoren in deinem Kinder- und Jugendalter. Nee, du hast dich selbst zum Opfer gemacht und hast deine Identität um deine Vergangenheit herum aufgebaut. Hast Erklärungen in der Vergangenheit gesucht oder Rechtfertigungen für das, was du heute tust. Und du hast dich nie wirklich damit auseinandergesetzt, ein für alle Mal loszulassen, zu vergeben, dir, anderen und nach vorne zu schauen und vor allem an der Liebe zu dir selbst zu arbeiten, was ich heute als die wichtigste Maßnahme in der Persönlichkeitsentwicklung halte. Die Liebe zu sich selbst zu finden und dazu gehört eben zu verzeihen, auch den Menschen, die einem im Leben begegnet sind, auch meinen Eltern. Und das ist natürlich nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Das ist ein Prozess und erfordert sehr viel Auseinandersetzung auf diversen Ebenen, mit diversen Mitteln. Aber dazu gehört eben auch, dass man es nicht leugnet und dass man es nicht schön redet, aber auch nicht schlecht redet, dass man es akzeptiert, so wie es war. Und ab diesem Moment, als ich wusste, ich bin also unfruchtbar und das nicht, weil meine Eltern so waren und das nicht, weil ich diese Kindheit hatte und dieses Elternhaus und da und da aufgewachsen bin. Das war ich in dem Moment nur, weil ich in Folge dieser Jahre, die mich so prägten, Entscheidungen getroffen habe, die für mich fatal waren, eben diese Entscheidung für extremes Essen, für den extremen Sport, für das extreme Flüchten, für das extreme Reisen, für das extreme Kaufverhalten, also alles, was ich danach gemacht habe, war selbst gemacht. Das heißt, mir war bewusst diese Unfruchtbarkeit, die hatte ich selbst gemacht und es war auch, diagnostiziert, also was heißt diagnostiziert, mein Arzt kannte mich gut und der kannte mein Leben und er sagt halt auch, ich muss unbedingt zunehmen, ich muss äh, darauf achten, dass ich wieder ja in, ein, in eine seelische Balance komme und ähm, weniger Sport mehr äh, ja, Stressbewältigungsstrategien ähm, ja ganz klar zunehmen, aber halt einfach auch mehr essen. Ne? Also ich habe halt einfach sehr radikal gegessen. Das, das hat der weibliche Körper einfach nicht gepackt. Der war nicht in der Lage, ein, ein Leben zu zeugen und ein neues Leben zu ermöglichen, weil er kaum selbst für sich sorgen konnte. Und... Ähm, ja, an diesem Moment war alles anders und ich wusste, allein für meine Kinder werde ich jetzt zu dem Menschen, der ich sein möchte und von dem ich möchte, dass er ein Vorbild für meine Kinder ist. Ein Mensch, äh, zu dem sie nicht nur hinaufschauen können, sondern von dem sie lernen, sich selbst anzunehmen und zu lieben. Ja, durch bloße Nachahmung, indem sie sehen, wie ich mein Leben führe und wie ich mit mir selbst umgehe und was ich ihnen gebe, die Liebe, die Aufmerksamkeit, die, äh, die Sicherheit, dass sie, was auch immer sie tun, was auch immer sie denken, was auch immer sie fühlen, dass sie hier ein Zuhause haben und komplett akzeptiert sind. Und jetzt kommt der Punkt, das ist mein Sinn. Für all das, was ich heute bin, für das, was ich damals war, für das, was ich in Zukunft tun werde, das ist der Sinn in meinem Leben, ähm, Früher hatte mein Leben keinen Sinn für mich, aber das hat es heute, weil ich erkannt habe, dass alles gut so war, wie es passiert war. Das war mein Weg und natürlich kann man sich immer streiten und überlegen, aber wieso ich, wieso musste das so laufen, andere haben es einfacher. Das nützt dir gar nichts. Es war so und es ist so und ich habe für mich gesagt, okay, das war mein Weg und ich hatte nicht den einfachsten, aber er war sehr lehrreich. Und ich glaube, dass es jedem von uns helfen kann, in den Schattenseiten seiner eigenen Biografie zu blättern und darin die Lichtquellen zu suchen und ihnen zu folgen und zu schauen, okay, wenn mir das passiert ist, was darf ich daraus lernen und was darf ich daraus machen, liegt in diesem Schmerz vielleicht meine größte Chance auf Heilung, kann ich in diesem Schmerz erkennen, was mein Sinn ist auf diesem Planeten, was ich tun kann, was ich weitergeben kann? Es wird häufig eben vergessen, dass das, was besonders schlimm war und das, was besonders belastend war und das, was man selber am liebsten verdrängen möchte, eigentlich immer die größte Chance ist im Leben eine Chance zu wachsen, zu lernen, etwas draus zu machen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe für mich einfach verstanden, dass ich erst eben durch viele, viele dunkle Jahre gehen musste und auch noch lange irren musste und auch noch viele weitere Fehler begangen habe, auch als ich von zu Hause weg war. Aber dass ich im richtigen Augenblick erkannt habe, dass ich die Selbstverantwortung habe für mein Leben. Niemand ist dafür verantwortlich, wie ich mich heute fühle. Heute kann ich entscheiden, was ich denke, was ich mache, was quasi über meinen Morgen entscheidet. Und über meinen Morgen entscheiden nur meine Gedanken. Und wenn ich sie sanft formuliere und gut und ich will nicht sagen naiv oder irgendwie ähm, blauäugig oder dass ich sage, hey, ist doch alles schön gewesen, denn darum geht es nicht. Man muss nichts beschönigen. Natürlich war es scheiße. Aber es war scheiße, es ist eben der Punkt, es ist die Vergangenheit. Und wir sind jetzt im Hier und das ist das Allerwichtigste. Und heute, noch heute, können wir uns hinsetzen und überlegen, warum ist mir das damals passiert? Und wie kann ich es nutzen für mich, um daraus etwas Großartiges zu schaffen und darin den Sinn zu sehen? Das wollte ich euch nur mitgeben, diesen kurzen Gedanken und meine Erfahrung und damit zeigen, dass ich diese positive Einstellung, die ihr immer wahrnehmt und ähm, ja, meine starke Haltung, dass ich sie selbst entwickelt habe aus dem Schmerz heraus und aus der Erkenntnis, dass nur ich mich selbst in meiner Vergangenheit gefangen halte. Und dass es niemand mehr tut. Und dass irgendwann eben dieser, diese Einsicht da war, dass ich mein Leben gestalten darf. Und dass ich nicht das Opfer meiner Vergangenheit bin. Ich wäre mein Opfer, mein eigenes Opfer, wenn ich noch immer in dieser Vergangenheit hängen würde. Aber das bin ich nicht und das möchte ich nicht. Und ich bin dankbar für alles, was passiert ist. Und dankbar, dass ich daraus so stark werden konnte und heute genießen kann, dass ich mir dieses Leben erbaut habe, dass ich Dinge in mein Leben und Menschen in mein Leben gezogen habe, die ähm, ja im Grunde genommen das Resultat meiner positiven und lebensbejahenden Einstellung sind. Und ich wünsche euch allen sehr, was auch immer ihr gerade durchmacht, was ihr fühlt, was euch fehlt, dass ihr versucht, in all dem jetzt einen Sinn zu sehen, dass das Sinn macht, dass das passiert. Und es geht nicht darum, ob es fair ist oder nicht. Meistens ist es nicht fair, meistens ist es richtig scheiße. Aber es wird Sinn machen, es ist euer Weg. Und irgendwann werdet ihr wissen, warum ihr ihn gegangen seid. Und ich möchte aber noch zum Schluss unbedingt noch auf das Ritzen zu sprechen kommen und einen kleinen, einen kleinen Hinweis geben, ähm, wenn du dich selbst verletzt ähm, oder dich in einem anderen ähm, schwierigen Punkt in deinem Leben findest, der in die, in die ähnliche Richtung geht, ähm, dann such Hilfe, wende dich bitte an einen professionellen Kontakt, der dir helfen kann, zum Beispiel an ein Kinder- und Jugendzentrum, eine Beratungsstelle, an einen Kinder- und Jugendpsychiater oder Psychotherapeuten oder Spezielle Ambulanzen bieten auch solche ersten Anlaufstellen an. Ähm, natürlich äh, kann man sich direkt beim Arzt melden, auch beim Hausarzt, wenn man schon älter ist. Aber meistens ähm, ist das Ritzen ähm, bei Erwachsenen seltener als bei Jugendlichen. Vielleicht hast du selber schon Kinder, die ähm, ähnliches Verhalten aufweisen. Und dann, ähm, oder überhaupt, wenn du jemanden kennst, der, der sich ritzt, dann sprich ihn vorsichtig drauf an und sag, dass du es weißt und dass du da bist, um ihm zu helfen und schlage vor, gemeinsam eine Beratung aufzusuchen und ähm, betone auch, dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss. Es gibt natürlich auch, ähm, ich sag mal, drastischere Methoden. Also es gibt äh, die Möglichkeit, sich in eine Klinik aufnehmen zu lassen. Dort äh, gibt es sogar die Möglichkeit, Medikamente zu geben oder zu nehmen, um eben diese, diese krasse Spannung irgendwie abzubauen. Das kann auch schon recht schnell helfen. Ähm, ich war selbst nicht in einer Klinik. Ähm, ja, es gibt also auch auf jeden Fall viele spezielle Therapien und häufig sind sie eben auch ähm, stationär durchzuführen. Und äh, da lernt man als Patient, mit dem selbstverletzenden Verhalten aufzuhören. Ich äh, werde relevante Links in die Shownotes setzen und... Ähm, ich hoffe, dass es euch allen gut geht und dass ihr nie vergesst, dass Licht immer nur durch Dunkelheit entsteht. So, es klingelt an der Tür, ich muss mal aufmachen. Ciao.